0: Willkommen in unserer neuen Podcast-Folge bei Essenz fürs Ohr und willkommen zurück aus der Sommerpause. Ich bin Rieke und neben mir sitzt wie gewohnt Heike.
1: Hallo, moin moin. Ich hoffe, ihr hattet eine richtig tolle Sommerpause. Wir haben sie sehr genossen mhm. und wir hoffen, ihr habt euch immer die Zähne geputzt.
0: <lacht> das hört sich ein bisschen gemein an, aber wir sind kurz vor der Sommerpause auf das Thema Zahngesundheit gestoßen und auch schon etwas früher. Wir wurden nämlich gefragt von zwei Zahnärztinnen, ob wir uns nicht vorstellen könnten, mit denen zusammenzuarbeiten. Sie würden sich eine gute Beratung für ihre PatientInnen wünschen. Und dann waren wir Zahngesundheit für Erwachsene mit Ernährungsberatung. Eigentlich kennen wir das ja nur aus dem Kinderbereich. Und so sind wir immer weiter in das Thema eingestiegen und äh, so habt ihr heute die Ehre, eine Podcast-Folge zu dem Thema zu hören.
1: Genau richtig, weil tatsächlich ist ja eigentlich Karies nur so für uns ein Thema gewesen, weil wir immer damit zu tun hatten, wenn es um Kindergesundheit und kinderganzheitliche mhm. Gesundheit ging, dann ist es ja viel mehr als das, was wir merken, dass die Kinder übergewichtiger werden, sondern es fängt ja tatsächlich im Mundraum an und zwar bei den Kleinsten, wie du ja weißt.
0: Mhm. Genau, da gibt es ja von, ähm, auch schon in Kitas oder in Grundschulen diverse Aktionen, dass die Zahnärztinnen in die Schule kommen und äh, mit den Kindern gemeinsam Zähneputzen üben und aus dem Bereich ist das, glaube ich, allen sehr präsent und bekannt. Ja. Ähm, Hast du es
1: mal erlebt? In, in, der in der Schulzeit, Schule, ja. ja.
0: Also als ich in der Schule gearbeitet
1: habe, nicht, aber ich erinnere das aus meiner eigenen Schulzeit. Ja, genau, also die, ähm, ich erinnere das auch noch und es war kein schöner Termin, weil es immer noch etwas Unangenehmes war für mich in meiner Erinnerung, heute ist es nicht mehr so, aber als Kind war es schon unangenehm, wenn da der Schulzahnarzt kam, weil man hat sich immer gefürchtet irgendwie vor so einem ja? Menschen. Ja, ich weiß, wir
0: waren glaube ich, in der ich weiß nicht, war das sogar schon mal im Kindergarten? Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass wir irgendwann mal mit einer kleinen Gruppe zu einem Zahnarzt hingegangen sind als Kinder und das war ganz witzig, weil die haben das dann so umprogrammiert, dass wir da alles anfassen konnten und überall äh, das angucken konnten und so. Das war schon ganz interessant, Ja. aber jetzt auch nicht unbedingt mein Lieblingsarzt.
1: <lacht> also ich habe ihn mir zum Freund gemacht. <lacht> <lacht> denn ich habe tatsächlich ja als junges Mädchen, also mit 13, einen Schulunfall gehabt und seitdem tatsächlich immer Zahnprobleme gehabt. Und irgendwann habe ich beschlossen, diese Zahnärzte sehe ich jetzt so häufig, dass ich sie mir besser zum Freund mache, als ihn immer noch mit Argwohn zu betrachten, denn ähm, dann gehe ich da gerne lieber hin. Und dann habe ich auch irgendwann, also nach vielen OPs eben auch erlebt, das ist mein aktueller Zahnarzt, der sagt, keiner muss mehr Schmerzen haben, wenn er zum Zahnarzt geht. Also heute als erwachsene Frau sehe ich das auch ganz anders als meine Erinnerung aus der Kindheit, dass Zahnärzte mittlerweile so gut sind und auch vieles ja weg spritzen können, so dass man gar nicht erst Schmerzen bekommt. Gleichwohl weiß ich aber auch aus dem Freundeskreis, das geht nicht immer so gut, also mit dem Spritzen. Aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal. ich glaube, Zahnarzt ist auch so ein
0: psychologischer Effekt, weil man wirklich so gar nicht weg kann. Du kannst ja nicht mal sagen, dass du es doof findest. Ja. Also wenn ich eine Impfung kriege oder sowas, dann kann ich ja immer noch rummeckern und maulen. Aber wenn ich beim Zahnarzt bin, dann kann ich ja nicht mal sagen, dass ich es blöd finde. Sondern ja. man ist ja wirklich vollkommen ausgeliefert. Und
1: in großer Not. Ja. Also wer, wer Zahnschmerzen hat oder kennt, der möchte hinterher alles dafür tun, dass das bitte nie wieder auftritt. Spätestens, mhm. wenn man so eine Zahnwurzelbehandlung schon mal hatte. Aber fangen wir mal sanft an vielleicht. Wieder ähm, zurück zu den <lacht> Kindern. <lacht> zu den Kindern, genau. Da ist jetzt äh, tatsächlich immer das Thema Karies, Karies und Baktus mhm. äh, das Thema. Ähm, also Karies. Und das kann ja auch schmerzhaft sein, aber... Ähm, wie kommt das eigentlich dazu, also wie entwickelt sich Karies und wie hat das eigentlich immer mit dem Zucker zu tun und das ist ja das, was die Kinder auch ähm, so versuchen zu verstehen mhm. und wir versuchen es näher zu bringen, warum das mit Zucker was zu tun hat, weil Zucker doch so viel Spaß macht.
0: Ja, das stimmt, aber durch dieses Umspülen von Zucker der Zähne geht das ähm, Zahnschmelz kaputt und wird immer weniger und Zahnschmelz, das hört sich so soft an, aber es ist das, eines der härtesten Substanzen, die unser Körper so ähm, zu bieten hat. Und wenn das durch Zucker geschrumpft wird, dann kann das eben dazu führen, dass sich immer mehr Bakterien oder eben Karies ansammeln kann durch Plack Ja, richtig.
1: Und dann entstehen... Genau, also das ist diese Röcher ja, in den Zähnen, ja, so das, ganz sprachlich gesagt. Genau, also diese schwarzen Stellen und mhm. das gilt es halt vorzubeugen und das... Können wir vorbeugen, indem wir also Verschiedenes beachten, aber Zucker ist halt echt so ein Thema und da gilt es diese Häufigkeit, also wie häufig kommt Zucker eigentlich um die Zähne herum und ähm, auch welche Menge und was ich ganz fürchterlich finde, ist tatsächlich diese Quetschis, die man ja häufig sieht, weil das ist ja Obst, also Fruchtzucker mhm. zwar und auch in Bio und wir sprechen uns ja häufig für Bio aus, aber nicht, wenn es so hoch verarbeitet ist. Das hatten wir schon häufiger auch, ja. dass wir ein Obststück ist immer noch was anderes durch das Kauen als ein Obstsaft oder ein Obstpüree, denn egal welcher Zucker das ist, ob das jetzt ein Haushaltszucker ist, ein hochwertiger Ahornsirup, ein Quetschi, ein also ein Frucht, Püree, ein Saft, eine Coca-Cola, es ist alles Schnuppe, weil die Bakterien im Mund, die sagen, das ist mir ganz egal, in welcher Form das daherkommt, Zucker ist Zucker und wir nehmen das und bilden schön ja, eben Säuren, die also das hast du eben schon gesagt, die den, eben den ähm, Zahnschmelz angreifen ja. und dann Löcher bohren. Und wo
0: du eben auch Obststückchen nochmal sagtest, ähm, ich habe letztens im Radio wieder gehört, es gibt so Schnuller für Kinder, wo man so Obst reinpackt und dann nuckeln die an dem Obststück. Aber sie kauen es halt nicht, sondern sie lutschen nur den Zucker aus dem Obst, das ist wie so ein, großer Schnuller, wo man das so reindrückt und dann ist da vorne so ein Loch drin und dann saugen die nur den Zucker aus dem Obst. Und ich war so schockiert und ich habe wirklich nicht geglaubt, dass das jemand kauft. Das ist schon ein paar Jahre her, dass ich das das erste Mal gesehen habe. Und dann habe ich jetzt im Zuge ähm, dieser Vorbereitungen äh, auch für die Fortbildung, die sich dann angeschlossen hat, für die ZahnärztInnen und so, ähm, habe ich das noch mal gehört, dass im Radio, dass es das immer noch gibt. Und ich gedacht, das kann doch gar nicht wahr sein. Das ist immer noch so ein Blödsinn.
1: Ja, wirklich, das, ist, das sind Dinge, die die Welt nicht braucht mhm. und, äh, und die Gesundheit der Kinder schon gar nicht. Also jeder, der vorhat... Ähm Obst zu essen sollte bitte bestmöglich seine Zähnchen, wenn sie noch ganz klein sind, mhm. äh, nutzen und das bloß nicht in, in den Schnudder tun, weil man eben auch weiß, dass wenn, äh, wenn noch nicht mal Zähne da sind, es aber schon die Kariesbakterien geben kann sozusagen. Mhm. Das heißt, die ersten Zähnchen, die dann durchstoßen, können dann schon befallen sein. Ein, ein Film, der das sehr schlau oder sehr schön aufbereitet hat, ist ja der Film voll verzuckert. Mhm. Oder That Sugar Movie ähm, heißt der Originaltitel und das gibt es auch als Buch, aber als Film einfach sehr sehenswert, wenn man sehen möchte, was schon im Mundraum von den Kleinsten stattfinden kann.
0: Und da ist es ja auch, also die Kleinsten bedeutet in diesem Film oder auch in dem Buch ähm, wirklich die Kleinsten, also nicht Grundschule und Zahnprophylaxe, sondern vor Kita-Alter mhm. zum Teil noch haben die schon den Mund voller Karies und
1: ja. äh, waren schon häufiger beim Zahn als man es sich wünscht. Genau. Und wir plädieren ja immer dafür, wenn Obst, dann Kauen. Mhm. Weil das Kauen selber eine so wichtige Funktion hat, weil wir immer schön viel Speichel produzieren.
0: Ja. Und Speichel ist auch das Stichwort.
1: Speichel ist das Stichwort, weil ähm, mir läuft sofort... <lacht> Mir läuft das schon hier auch. Ja, da. ich habe auch so ein bisschen Gefühl. Ja, so die, mhm. äh, die Backenspeicheldrüsen hier. <lacht> ähm, also der Speichel ist deswegen ähm, einfach eine sehr wichtige Substanz, die wir haben, weil in den, im Speichel sind Mineralstoffe mhm. und diese Mineralstoffe, die wiederum neutralisieren die Säuren. Jetzt kann man schon ahnen, wenn
0: man... In Anführungsstrichen nur Mist ist oder nur sehr viel Zucker, dann sind das nicht die Mineralstoffe, die wir brauchen, um ja. den Zucker, den wir vorgegessen haben, zu neutralisieren. Genau,
1: genau. Also wir brauchen immer hochwertige Lebensmittel, die gekaut werden und auch die voller Mineralstoffe sind, damit in den verschiedensten Kompartimenten unseres Körpers, wie auch dem Speichel, mhm. eben überhaupt ähm, Mineralstoffe
0: sein können. Ja, wie doll das zusammenhängt, das sieht man auch schon an dem ganz, ganz einfachsten Beispiel. Wenn man morgens nämlich das Gefühl hat, man hat ein bisschen Mundgeruch, dann merkt man schon, das hängt damit zusammen, weil wir so lange leer sind über Nacht und wir dadurch dann weniger Speichel produzieren und durch diese also das Absinken des Speichels sozusagen, also dass wir so weniger haben im Mund, ähm, gibt es die Chance für Bakterien, sich zu vermehren, und das ist dann das, was morgens riecht. Genau.
1: Oder eben auch ähm, wenn's im viele Laufe sind. des Tages. Ja, es auch oder wenn zu so viele Bakterien im Mund sind. Und jetzt muss man sagen: Bei manchen Erkrankungen sind die Medikamente ja so mit so vielen Nebenwirkungen mhm. behandelt. Man kommt um die Medikamente nicht herum. Ähm, aber trotzdem führen manche Medikamente zu einer Mundtrockenheit. Und auch da ist einfach eine Zahngesundheit umso mehr zu pflegen, weil wir nicht diesen schützenden Speichelfluss haben durch die Medikamente. Lässt sich leider nicht umgehen, aber umso wichtiger wird in der Phase tatsächlich das Zähneputzen, das Spülen mit ähm, tollen Ölen. Also es gibt ja auch, ähm, das hat der Olli Locks vielleicht gar nicht in dem Podcast erzählt. aber Da es bin ich mir auch unsicher gerade. Genau, aber es gibt zum Beispiel auch aus dem Hause BioPlanet ein mhm. ganz tolles, Fresh-Öl in zwei Varianten, ja mittlerweile, ich bin totaler Fan, aber von dem Klassiker, es gibt jetzt auch das Fruchtige, aber ähm, das ist mit Kräutern auch angereichert und da hast du halt einfach immer auch diese antibakteriell wirkende Wirkung, antibakteriell wirkende Wirkung der äh, ganzen Kräuter und Gewürze, die da mit drin sind. Das ist natürlich total toll. Wir haben aber... Ähm, Tatsächlich das auch zum Anlass genommen in unseren Recherchen, die wir jetzt so sehr viel mit, dem Mund, äh, mit der Mundgesundheit und Zahngesundheit gemacht haben. Tatsächlich sind uns ja ganz viele Lampen aufgegangen, was das auch mit eigentlich unseren ursprünglichen Themen, die wir ja primär in der Praxis haben, wie Adipositas, beispielsweise, aber auch ähm, Adipositas nicht nur von außen her, also wirklich ein größerer Körper, ein schwererer Körper, sondern auch die nicht-alkoholische Fettleber oder die sogenannten Tufis und Prädiabetes und was wir alles haben. Also, wir haben das ja als unsere eigentliche Klientel. Genau. Aber wir können viel früher ansetzen. Ja. Denn
0: nicht nur diese Erkrankungen, die du eben genannt hast, wie Diabetes, Prädiabetes und so weiter und so fort, die ähm, sind nicht nur die ernährungsbedingten Erkrankungen, nein, sondern auch eine Paradontitis. Ähm, ist eine, also zu Deutsch, Zahnentzündung, äh,
1: Zahnfleischentzündung? Zahnhalteapparatentzündung, auch das ist in ei, unserer... Ei, ei. <lacht> genau, also in unseren Recherchen. Und das müssen wir auch immer nochmal deutlich machen. Also es gibt ja diese... Ähm, das Zahnfleisch mhm. und das ist die Gingiva, das heißt, wenn die entzündet, endet das Wort wieder auf Itis, das ist die Gingivitis, das ist, wenn das Zahnfleisch entzündet ist, tut schon weh. Aber diese Entzündung kann eben auch ähm, den ganzen Zahnhalteapparat angreifen. Das heißt, wenn die Zähne, wenn man das nicht aufhält, mhm. können die Zähne eben auch so locker in der, Halter, in der Halterung werden, dass sie anfangen zu wackeln oder wir es verlieren. Und das nennt sich dann Parodontitis, also wiederitis, wieder eine Entzündung, mhm. aber diesmal des ähm, Zahnhalteapparates. Und interessant ist ja, darauf wollte ich eben hinaus in unseren Recherchen, ist dieser Zusammenhang mit unseren eigentlichen Themen, mhm. dass wir gesagt haben, daraus machen wir was. Es ist nämlich genauso auch eine ernährungsbedingte Erkrankung. Mhm, genau. Und wir haben einen Aktionstag ins Leben gerufen. Ja. Also wir erstmal geguckt, es gibt ja immer so ähm, Listen. Ja, Listen, also Tag der Zitrone, Tag der Herzgesundheit, Tag der Kindertag von irgendwas. Und es gibt auch den Tag der Zahngesundheit. Genau, und das war für uns anders genug, zu sagen, ähm, wir spannen jetzt diesen Bogen mhm. hin zu unseren eigentlichen Themen, weil die eben so nah zusammenhängen.
0: Genau, und am 25. September, also Ende dieses Monats, ist es nämlich soweit, da ist dann der Tag der Zahngesundheit und der äh, das Motto, sehr passend auch für uns, ist nämlich in diesem Jahr: Gesund beginnt im Mund. Ganz toll für uns. Passend ja. natürlich, weil es eben um viel mehr geht als Zahngesundheit, sondern eben auch um das eigentliche körperliche Wohlbefinden. Und du sprachst eben schon die Adipositas an, die man gar nicht sieht. Und wir haben ja das Gerät zur Messung der Körperzusammensetzung und so haben wir gedacht, Mensch, dann lass uns doch am Aktionstag die Körperzusammensetzung messen. Wir können ja den Leuten nicht in den Mund schauen, wir sind ja keine Zahnärztinnen, sondern wir sind eben Ökotrophologinnen und dementsprechend messen wir eben die Körperzusammensetzung. Aber wir können eben sehen, wie hoch das viszerale Fett ist, also dieses, was sich um die Organe legt und besonders gesundheitlich gefährdet ist, gefährdend ist. Und, ähm, Weil es das, eben auch
1: so entzündungsfördernd ist. Genau,
0: und also, das sind Indikatoren, die sich bedingen. Ja. Also ich kann entweder eine Zahnerkrankung haben, des Zahnhalteapparates, und ähm, dadurch kann sich mein Gesundheitszustand verschlechtern. Aber es kann auch umgekehrt
1: sein. Genau, also durch eine schlechte Ernährung mhm. kann sich eben auch eine Parodontitis bilden, eine Gingivitis, Karies. Genau. Ähm, und es gab mal eine Abbildung, die ich dann gesehen hatte, auch in einer der Studien und da war das so in so einer Chronologie, also im Kindesalter mhm. sind wir bestmöglich noch sehr gesund. Und als erstes, bevor sich die Erkrankung einstellen, die wir ja bis dato immer in der Praxis gesehen haben, die eben genannten, ist es so, dass vorher schon mhm. man eigentlich beim Zahnarzt ganz viel erkennen kann und ja. die, der Zahnarztbesuch deswegen so wichtig ist und auch das hören auch die Zahnärztinnen oder die Zahnärzte, dass man sagt, ähm, sie sollten was in Sachen Ernährung tun, weil das hat was mit eben den schmerzhaften Zähnen. Das klopft schon etwas an die Tür. Oder mhm. eben auch mit Herzerkrankungen. Und dann denkt man, äh, wie kommt denn das jetzt wieder zusammen? Aber wenn wir uns das mal vorstellen, wenn dieser Zahnhalteapparat ähm, gestört ist, dann ist ja eine Lücke mhm. zwischen Zahnfleisch und Zahn. Das nennt man die Zahntaschen. Und manchmal machen die Ärzte das ja auch, dass man mithören kann und dann messen die, so, die sogenannten Zahntaschentiefen oder so. Mhm. Und in diese kleinen Taschen, die man manchmal nur durch Schmerzen sieht oder durch äh, so Druckgefühl oder durch eine Schwellung oder vielleicht blutet es auch beim Zahn Zähneputzen, in diese kleinen Lücken können sich ja Bakterien reinsetzen. Und, und das, gar nicht so wenig. Ja, richtig. Also gar nicht so wenig. Das ist dann also ganz dramatisch, wenn man sich diese ganzen äh, Dinge erstmal anschaut. Das, ist, das sind riesige Flächen, die sich da so auftun. Und wenn sich da die Bakterien reinsetzen, und jetzt kommen ja von außen viele Bakterien, Ja, wir mhm. atmen ja die ganze Zeit ein und aus und ein und aus. Und essen und trinken. Richtig, genau. Und da kommen denen die Bakterien rein. Und die gehen direkt ins Blutsystem.
0: Mhm. Und du sagtest eben große Flächen. Das ist der Punkt. Das ist eben eigentlich keine große Fläche, die man auch gar nicht so unbedingt sofort sieht. Mhm. Aber für unseren Körper, weil das so eine präsente Eintrittspforte ist, weil wir eben permanent sprechen oder auch jetzt mit... Ähm wenn wir unsere Masken nicht regelmäßig wechseln, immer wieder Bakterien im Mundraum haben. Diese Fläche ist dann im übertragenen Sinne so groß wie unsere Handfläche. Also als wenn wir eine offene Wunde hätten, die so groß ist wie unsere richtig. eigene Handfläche. Und dann wird es
1: auf einmal... Und
0: dabei ist das nur eine mini kleine Stelle am Zahn.
1: Ja, genau. Wenn, also wenn das so, so mega aufgeht, dann überträgt sich das. Also das, die ganze Kaskade geht fort. Und jetzt ist einfach... Ähm, die Frage, also wenn wir uns nicht gut ernähren, dann kann das einerseits Ursache von diesen Zahnerkrankungen mhm. sein, aber es kann auch eine Folge sein. Weil wenn wir uns jetzt erstmal vorstellen, wir haben so eine Zahnfleischentzündung. Ja. Manchmal hat man ja schon so aften irgendwo im Mund und dann merkt man schon, wie doll ja. die stören. Ja? Aber wenn man so eine Entzündung am Zahnfleisch hat, dann isst man ja immer weniger was eben härter ist, weil es weh tut, man kaut weniger. Und
0: ich denke jetzt gerade auch sofort an Pürees und dann sind wir eigentlich wieder bei den Fruchtquetschis und beim Apfelmuslöffeln. Genau,
1: richtig, genau. Und jetzt fangen wir an, okay, Gott sei Dank kann man auch Gemüsepürees <lacht> machen. Also statt Kartoffelpüree kann man beispielsweise auch ein Karottenpüree machen, ähm, wenn das wirklich mit den Zähnen jetzt gerade nicht gut ist. Oder ja. ähm, gucken, wie, wie wir eben auch äh, Omega-3-Fettsäuren gegen Entzündungen in die Ernährung integrieren können. Richtig, genau. Ja. Also eine schlechte Ernährung ist die Ursache. Karies, Zucker, das haben wir. Zucker schwächt aus das Immunsystem, dann kommen diese Entzündungen. Andersrum können wir Fettsäuren, also wie die Omega-3-Fettsäuren, essen, die das Immunsystem stärken und eben dann Zahnfleisch und auch Zahnhalteapparat stärken. Wenn wir uns das jetzt alles mal... Also wenn man sich das alles mal vorstellt, wie der ganze Körper immer zusammenhängt, dann ist das schon ganz schön faszinierend, findest du nicht?
0: Ja, ich finde es auch sehr faszinierend, aber ich muss auch sagen, es ist auch ein bisschen ein sehr ungemütliches Thema mhm. und ähm, wenn ich so drüber nachdenke, bin ich auch ganz froh, keine Zahnärztin <lacht> zu sein, sondern Ökotrophologin, weil das Messen der Körperzusammensetzung scheint für mich auch sehr viel einfacher jetzt im ersten Schritt zu sein, als zum Zahnarzt zu gehen. <lacht> also ich war schon beim Zahnarzt dieses Jahr und es ist ich gehe dahin, ganz brav, mhm. aber sich da nur schnell drauf stellen ist schon sehr entspannt.
1: Auf die Waage meinst du? Ja. ja. Das ist in der Tat und das geht auch meist viel schneller in unseren süßen 20 sekunden Messung und das ja. ist nur barfuß und nicht den Mund auf. Also da, wir haben schon an der Stelle wirklich einen Vorteil gegenüber den Zahnärzten ja. und die Kooperation ist einfach deswegen toll, zwischen verschiedenen Professionen, was wir immer wieder sagen, mit Psychologen zusammenzuarbeiten, mit Personal Trainern oder Sportwissenschaftlern mhm. zusammenzuarbeiten, natürlich mit Medizinern, mit denen wir sonst zu genau, tun haben, Hausärzten, Kardiologen, Diabetologen. Das ja. ist total wichtig, weil wir gemeinsam einfach immer stärker sind, also aus verschiedener Sicht einen Menschen begleiten, ist halt schon was Tolles. Und so kann man einfach immer sagen, Ernährung ist eine in der Zahnarztpraxis eine super Supportiv-Therapie, die ja auch jetzt angeboten wird, und ja. wo wir, wo wir ähm, einfach viel Wissen brauchen. Das merkt man in, ähm, in den Gesprächen mit den Zahnarzthelferinnen. Das Wissen ist ja gewünscht. Darauf ist ja auch unsere Idee gewachsen, dass wir eine Fortbildung für die Ernährungsberatung in der Zahnarztpraxis anbieten. Nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, die Zahnärztinnen und Ärzte, die haben schon die erste, ähm, also sind natürlich. die erste Wahl.
0: Und auch Zähneputzen ist die erste Wahl zur Prävention von jeglichen Zahnerkrankungen. Genau. Da ist einfach das so das Hauptthema. Aber nichtsdestotrotz ist eben Ernährung und eben insbesondere eine gesunde und gute Ernährung, die den Körper gesund erhält eine Ergänzung, die wir auch selber immer tun können. Also ja, putzen tue ich auch selber, aber ich kann selber damit beeinflussen, wie es mir geht und das ist eben die ganz tolle Chance, die man durch Ernährung hat. Man hat immer die Möglichkeit, das ganz selbstständig zu entscheiden Richtig. und da etwas für sich zu tun, jeden Und es Tag. darf
1: sogar schmecken. Und Spaß machen. Und auch das noch. Und, ähm, und dann haben wir ja. ganz viele Punkte, wo jeder und jede, wir inklusive, mhm. gucken können, was können wir alles machen, um unser Immunsystem immer wieder zu stärken. Essen kann so viel, natürlich eine, ein guter Umgang mit Stress ist ganz entscheidend. Für die Zahngesundheit ist das Rauchen aufgeben ganz, ganz wichtig, also nicht Raucher zu sein. Ähm, das sind alles so Faktoren, natürlich Sport treiben auch, weil das das Immunsystem so stärkt. Mhm. Das, das wissen wir alles. Und jetzt ist ja die Frage, womit fängt man als erstes an? Und deswegen Zähneputzen.
0: Zum Aktionstag anmelden.
1: Richtig, also wir haben ähm, verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, Zähneputzen, das ist jetzt klar geworden. Die professionelle Zahnreinigung mhm. ist gut, regelmäßig zum Zahnarzt gehen ist gut. Und dann eben unsere Lieblingsthemen auch beachten. Ähm, und wer vorboten oder auch ähm, die Konsequenzen sehen will, darf zu dir zum Aktionstag sich anmelden, oder? Ja, sehr gerne. Also vielleicht nochmal in eigener Sache, das ist am 25.09. Mhm. beginnt um 10 Uhr, eine kostenfreie Messung der Körperzusammensetzung mit unserem Lieblingsunterstützer in der, in der Praxis, unser MBCA 555 heißt mhm. er, aber eigentlich ist es unser bester Freund geworden, weil er <lacht> einfach so gut uns unterstützt in dem Ganzen und äh, etwas, was Lehrer ja immer wieder so mit Argwohn sehen, aber ich durchaus gut sehe, also ich denke jetzt an meine Lehrer, ist das Kaugummi-Kauen. <lacht> ja. Auch das ist total toll ja. als Unterstützung, wenn man nach dem Essen eben... Äh, wenn man das saures gegessen hat, egal ob es Obst ist oder ähm, ein Joghurt, bloß nicht Zähne putzen, wenn die Säure noch im Mund ist. Das ist kontraproduktiv. Mhm. Da sollte man schon so 20 bis 30 Minuten bestimmt warten. Aber in der Zeit kann man schon mal in ein Kaugummi kauen. Ich weiß auch gar
0: nicht so genau, warum das in der Schule verboten war. Ich weiß gar nicht, wo das Problem ist.
1: Also ich glaube, das ist die Art und Weise, wie man das Kaugummi
0: kauft. Äh, und ich denke auch jetzt gerade an Kaugummiblasen und dieses Klacken und so. Ja, okay, ich kann schon nachvollziehen.
1: Und, und ich weiß nicht, wie es dir geht. Hast du früher Kaugummis gekauft?
0: <lacht> nee, ich mag auch gar nicht so gerne Kaugummis. Ach,
1: ich liebe kaugummi -Kau Und früher gab es aber huppa also diese riesigen Dinger. Und die ja, das so muss man natürlich auch noch sagen. Kaugummi ist nicht gleich Kaugummi, ne? Ja die waren so viel Masse im Mund, mhm. äh, dass man da Blasen machen musste. Ja, sonst hatte man, und, und da, ich kann das ja total verstehen. Ich glaube, ich äh, würde das als, als Lehrer auch so machen. Aber wenn man so ein kleines Kaugummi in den Mund nimmt oder wie ich gerne zwei von diesen kleinen, <lacht> als gerne Kauerin, dann ähm, kommt man damit ganz gut zurecht. Wir haben also heute ein ganz unangenehmes Thema angesprochen, also ja. da, wo es auch schmerzhaft werden kann.
0: Ja, das ist auch der einzige oder einer der wenigen Unterschiede zu den anderen ernährungsbedingten Folgeerkrankungen. Also wenn ich eine Zahnerkrankung habe oder ich sage mal so ganz umgangssprachlich ein Loch im Zahn oder eine Entzündung im Mund, dann ist das wirklich echt schmerzhaft und macht gar keinen Spaß und zwar, das muss sofort behoben werden. Das hat ja echt ganz viel mit Lebensqualität zu tun. Aber sowas wie ein ähm, Diabetes, der sich langsam einschleicht, der ist nicht ähm, von einem Schlag präsent. Also ja. das dauert sehr viel länger, bis ich da merke, oh, jetzt ist allerhöchste Achterbahn. Mhm. Im Gegenteil, da kann man dann ganz lange Achterbahn
1: noch ist lustig. Ja. Das ist wieder so ein Klassiker. Das heißt allerhöchste Eisenbahn. Ja. Das ist wieder so ein Satz von dir. Naja, äh, es wissen alle, was ich mache. Ja, es ist wunderbar.
0: Dann folgt jetzt noch der nächste Standardsatz, ist ja auch authentisch.
1: Ja, genau. Also von daher, ähm, wir putzen fleißig die Zähne, ist auch authentisch. Und, mhm. ähm, du hast, <lacht> und du hast komplett recht. Also die, ähm die sind nicht oder die ernährungsabhängigen Erkrankungen, die nicht wehtun, sind manchmal viel gefährlicher, mhm. aber fangen eben bei der Zahngesundheit häufig schon an. Und deswegen plädieren wir für die Zahnärzte, für mhm. unsere Kolleginnen und Kollegen, die äh, den anderen Job machen und wir fleißig und tapfer und frohen Mutes bei unserem Job bleiben dürfen.
0: Ja, da bin ich auch sehr froh drum. Und äh, ich freue mich, wenn ich vielleicht den einen oder anderen oder die andere ähm, ZuhörerInnen bei mir vielleicht bald begrüßen kann.
1: Wir freuen uns auf euch!